0: Радиомаяк.ру представляет.
1: La -la -la, la -la 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 -la. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Друзья, прекрасен наш союз. Это я придумала. Не правда ли? Галина Изуфович? приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Конечно, Лито. Как и все лучшее в мире. Да, так хочется самой что-нибудь придумать. Друзья, у нас Галина Изуфович, литературный критик, с традиционной книжной полкой, обзором книг. Но тематика сегодня особенная. Это детские книги на летние же каникулы. Вне списка заданной обязательной литературы, я так понимаю.
0: Дополнение, Дополнение, кстати. Чтобы на нас не обиделись учителя.
1: Да, и наши девчонки Анна Рыжкова и Ирина Велика оставились, остались с нами посидеть. Да, Это первокурсницы. Да? да, кстати, они мне обещали при прислать список античной и средневековой литературы, которая проходит в журфаке на первом курсе. Я же осваивала журналистику Полевым методом. Вот. и античность как-то мимо меня проскочила. Ну вот сейчас будут студировать ну, на летосе. Не обращайся, себе. если
0: что. Я вообще вот. классик по образованию. Я изучала древнегреческий язык пять лет. Слушай, так, ну не настолько. Что... Ну да. я могу себе
1: позволить, но древнегреческий. надо как в
0: руках, ты права.
1: Хорошо, так я могу закурить, знаешь. А так бо боремся. Галин, скажи, пожалуйста, с чего бы ты начала? Наши слушатели всегда с большим интересом и чуть ли не «Я записываю. А мы записываем. А мы записываем и в подкастах потом
0: переслушиваем э, твои рассказы о новых книгах. Uh, я хотела бы сегодня поговорить про детскую литературу, потому что uh, дети в течение года читают очень мало. Mm. Uh, просто uh, даже те дети, которые, в принципе, были бы не против чего-нибудь почитать, у них в течение года редко на это есть время. А каникулы — это такой момент, когда uh, есть возможность, есть время заняться чем-то, помимо бесконечного плавания, фехтования, английского языка и, и всякого прочего. Mm. И э, я вот все мои знакомые такие сознательные родители, они вот уже где-то с февраля месяца ходят и говорят, я своему или своей составил список чтения на каникулы. Вот Ой. я хочу, чтобы за каникулы ребеночек прочитал то-то и то-то. Вот я, собственно, хотела сегодня дополнить это, эти списки. Если вдруг у кого-то эти списки на лето еще не составлены, то мне кажется, что это такая инвестиция.
1: Черным делом занятая.
0: <свист> Почему же? Наоборот. <свист> Тут
1: ведь главное, чтобы по любви. Нам уже распечатки всем в школах
0: выдали. Много?
1: Ну, большой лист а четыре целиком забитые всякими там... Стас и Апанас,
0: Тимур и его ком командос, то, что надо-с. <свист> Ну а куда деваться? Ну это же будет читаться по большей части, как это не грустно признать, без любви. Это будет кто-нибудь стоять над, над душой у малютки mm -hmm. и говорить «Читай Стаса и Апанаса», uh -huh. а малютка будет хотеть Гарри Поттера. Вот mm -hmm. я составила такой список э, условных Гарри Поттеров, которыми можно разбавить вот эти школьные списки mm -hmm. э, для того, чтобы сделать детскую каникулярную жизнь все таки немножко приятнее. Yeah. Чтобы не все сплошь Тимура и его команда, к которым я отношусь с большим удовольствием, но грех сказать, все-таки современная детская литература читается современными детьми surprise лучше, чем старая детская литература. То есть современные детям интереснее читать то, что как-то ближе прилежит к ним по времени. И вот первая книжка, про которую я хочу сказать, это книжка, которая я купила своему старшему сыну. И э, как-то так положила, чтобы она полежала, а потом буквально как-то между делом я ее схватила и внезапно обнаружила, что вместо старшего сына читаю ее сама, и мне крайне интересно. Эта книжка, которую написал человек по имени Роланд Смит, книжка называется ⁇ Пик ⁇ И э, в, дивном гармонии между, в дивной гармонии между э, названиями и содержанием она рассказывает про альпинистов. То есть э, история мальчика, который э, из семьи альпинистов, собственно, поэтому они его так и назвали. Пик это имя главного героя. Я помню Бианки машонок. Нет, это совершенно не мышонок, это пик, в смысле, пик коммунизма или. Э, пик
1: алкоголизм я у своих друзей обычно всегда и, они у
0: меня достигают. Извините за грубость, просто ну правда жизни. Да, ну вернемся же к литературе, да -да -да. правда, жизни. Так вот, собственно, мальчик-альпинист, он совершает некое такое правонарушение, он пытается залезть на небоскреб. Uh, и оказывается uh, в, в полиции, и в общем, для того, чтобы -то эти, эти, это правонарушение ему как-то более-менее сошло с рук, uh, ему приходится уехать, уехать из страны на какое-то время. Он вместе со своим отцом, которого не видел до этого много лет, отправляется в альп-лагерь на Эвересте, потому что папа у него великий альпинист и собирается лезть на Эверест. Mm -hmm. А сына просто девать некуда, чтобы он не попал в колонию для несовершеннолетних, mm -hmm. ему нужно где-то перекантоваться. И э, дальше, собственно, начинается эта история. Эта история про альпинизм как про индустрию, с одной стороны. С другой стороны, про альпинизм как про подвиг, героизм, сумасшествие, безумие, одержимость – про отношения между мальчиком и отцом, которого он знает очень плохо, между отцом, которого он хочет видеть героем и не может видеть героем, или все таки может. Mm. То есть это такая действительно совершенно потрясающая книжка, которая, с одной стороны, рассказывает про какие-то вещи, которые, мне кажется, они резонируют у детей, у подростков, э про восхождение, подвиг... Э там климат Высоцкий. иной, да, идут лавина одна за одной, а с другой стороны, коммерция, а с другой стороны, бизнес, который на этом делается, а, и все равно, несмотря ни на что, все равно человеческий подвиг и риск, и отвага. Mm -hmm. И а, при этом абсолютно без каких-то вот таких розовых соплей то есть не то, что вот храбрые мужественные герои бескорыстные тут нет, этого ничего нет. Mm -hmm. Это действительно история про реальную жизнь про какую-то совершенно закрытую для большинства область, mm -hmm. а, область одновременно и романтическую, и волнующую, и при этом какую-то такую очень глубоко и всерьез э, автором изученную. Автор, насколько я понимаю, тоже сам, э, ну, он, понятно, на Аверест, наверное, не лазил, но э, он, э, очевидно, занимался альпинизмом сам и, по крайней mm -hmm. мере, очень хорошо понимает, о чем он пишет. То есть книжка такой, с одной стороны, с таким э, обаянием подлинности, а с другой стороны, с каким-то очень таким созвучным юношескому мироощущению э, чувством романтики. То есть...
1: Ну и в свете последних событий, этих жутких трагедий в Непале и то, что случилось, собственно, в горах. Я так, все проживала. Жертвы, ну, землетрясение какое ужасное. А, Сколько ну да, гибли, вот... Погибло и альпинистов, и бедолаг, и проводников. Я думаю, сейчас у молодежи должно быть хотя бы, может быть, переосмысление, насколько этот риск оправдан. Да, Это жажда странствий, знаний. Не знаю, мне, мне дико страшно вообще
0: мне тоже ужасно страшно и на самом деле это, э, в романе как раз и про это тоже есть про страх и про то нужно ли его преодолевать и, э, для такая вообще важная тема для героя и для его близких страх это сигнал что не надо чего-то делать это тебе предостережение это тебе говорят не надо или это что то что ты должен себя победить чтобы выйти на какой-то следующий уровень то есть действительно У мальчиков и девочек это по-разному Действительно, да. книжка какая-то а, удивительный случай, когда это увлекательная, захватывающая книжка, проважная. Mm -hmm. То есть обычно все-таки а возраст, с... и Я бы сказала, что это вот двенадцать плюс. То есть это для довольно уже больших детей, а, но а, плюс такой хороший длинный плюс. То есть, вот я думаю, что милым девушкам что тоже подойдёт? это может быть, да, может быть вполне любопытство. Вы
1: заинтересовались, по вашим описаниям.
0: Нет, это да. действительно очень крутая вещь И какая-то совершенно неожиданная Я вообще никогда не думала, что про альпинизм Что вот про всю вот эту часть жизни Можно писать так С одной стороны очень технологично А с другой стороны очень как-то так Эмоционально достоверно и захватывающе То есть я очень советую Наверное, это скорее больше для мальчиков, чем для девочек Хотя да. я вообще против такого гендерного деления Мне кажется, что Это вбиющая несправедливость все Мне люди. кажется,
1: просто все альпинисты И горнолыжники очень симпатичны они еще у них экипировка такая. сексуально
0: привлекательная да, румяный, даже если не
1: румяный, а, оба, а обгорелый И, да. да, да. Же, да. Ну, защитные все, но они все равно очень такие особенные, да, крепкие глаза такие, яркие да. всегда такие, поскольку они на этом солнце, в общем, я всегда влюблялась, вот сколько раз я была в горах мне все нравятся, да, то есть образно окружены конечно. романтичным орелом да, мне очень нравится, у нас к счастью, сейчас в стране тоже этот вид спорта немножко так вот... Он всегда был, но сейчас он там популяризируется,
0: и горный же в,
1: чем, в том числе. Но. но
0: это вот как раз не про любителей, не а, про, а, это про профессионалов. И про то вообще, как, зачем люди занимаются этим профессионально. То есть это действительно... Для меня это было одновременно такое как-то и исследование всей, всей стоящей за этим огромной индустрии. То есть оказывается, что восхождение на Эверест — это такое просто бизнес-предприятие с бизнес-планом, со всеми делами. А с другой стороны, это какая-то очень важная эмоционально наполненная история про мальчика, про взросление, про преодоление себя, про отношения с родителями. То есть действительно совершенно выдающаяся mm -hmm. книга. Итак, Я очень ее... Роланд советую. Смит и книга называется ⁇ Пик ⁇ Да, очень советую э и просто вот то, что называется ⁇ не пропустите ⁇ и вторая книжка, про которую тоже совершенно нельзя не сказать, эта книжка, она как раз относится к категории долгожданных. Есть такой американский писатель Джон Стивенс, который написал трилогию. Трилогия называется Книги начал. И вот сейчас, наконец... Практически одновременно с выходом э, на английском языке вышло издание по-русски. И м, я э, думаю, что среди наших слушателей есть те, кто ждали эту книгу, потому что действительно это э, такая совершенно потрясающая трилогия. Наверняка есть люди, которые слышат это словосочетание впервые. И м, те, кто слышит впервые, я очень советую его запомнить. Это, э, автор называется Джон Стивенс. А э, трилогия называется «Книги начал». Первая часть — это «Изумрудный атлас», вторая часть — мы когда-то стагнорировали. Пример как раз один раз mm -hmm. уже, по-моему, упоминали, и вот, наконец, вышла ее третья часть, первая «Изумрудный атлас, вторая огненная летопись и, наконец, черная расплата. Я вообще должна сказать, что, конечно, Джоан Наша Роулинг, она нанесла непоправимую травму всей Почему? детской и подростковой литературе, а потому что... что, что а, Я не даже... читала
1: ни одного и Я своей даже... не даю. Она фильмы посмотрела и успокоилась. Нет,
0: ну можно смотреть фильмы, хотя на мой взгляд книжка гораздо лучше. Гораздо интереснее. Книжка еще гораздо. Ну вы понятно, это поколение Гарри Нет, 45, а вы А вот с какого возраста читать вот эту книгу? Без свет поздно. Гарри мне, а вот. Гарри Поттером все очень просто. Он, это же книжка, которая взрослеет вместе с читателем. То есть в первой книжке Гарри 11 лет.
1: А, тогда нормально. А в последней уже Он
0: уже бреется. Он уже бреется, да. <смех> и э, это действительно история такого взросления. То есть вначале, поэтому первые книжки mm -hmm. их можно читать восемь, 8, девять, десять, одиннадцать. Лучше в 11 а, Ну это уж кому как пойдет. В одиннадцать может уже оказаться как-то и поздновато, потому что uh -huh. она так и сказала. Ребенку должно быть куда-то Да, Чтобы ждать письма из Хогвартса, чтобы тебя пригласили в школу. Моя двоюродная
1: сестренка каждый раз почту проверяет, и исполнилось 11 в этом году. И я смотрю, она бегает по почтовому ящику и такая. Не теряет надежды. Да.
0: Ладно, запомним. Но в чем, собственно, травма то нанесенная? Потому что ничего подобного больше не было написано практически. Поэтому, э, но, но ведь хочется же, уже все, все семь Гарри Поттеров-то уже прочитаны, и несчастные дети, а также их родители бегут в книжный магазин и там закупают... А есть что-нибудь типа Гарри Поттера, да. только с перламутровыми пуговицами? Абсолютно. <свят> Им тут же выносят, из-под полы или не из-под выносят с перламутровыми пуговицами, а -а -а. и по большей части это оказывается абсолютнейший мусор. Mm -hmm. Полное барахло. Mm -hmm. То есть ничего сопоставимого по качеству нет. Но поскольку спрос огромный, то и печатают, и печатают, и пишут, и пишут. Писатель подписывает, читатель подсчитывает. И ну, по большей части это очень средняя, а иногда ниже среднего литература, которая, mm -hmm. тем не менее, поскольку она проходит по, 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 по разряду Гарри Поттер только с перламутровыми пуговицами, mm -hmm. то э, его все и хватают. Mm -hmm. И очень редко попадается что-то такое же, что вот как Гарри Поттер, и при этом по-настоящему замечательный. И вот трилогия Джона Стивенса ⁇ Черная расплата, изумрудный атлас и огненная летопись ⁇⁇ это ровно тот случай, когда на надо... девки, Когда... Не зря остались. Мы слушаем внимательно. Да, да, это действительно вот тот самый случай, когда это будет э, не разочарование, а наоборот, новое очарование. Mm -hmm. То есть, это э, вообще -то главное, за что Джон Роулинг нужно ставить памятник, это за то, что благодаря ей дети начали опять читать. Читать. Mm -hmm. То есть, э, и был, я помню, что вот еще лет 10 назад, когда вот девушки были совсем маленькие, а я mm -hmm. была очень юный литературный mm -hmm. критик, все обсуждали, нужно ли приучать детей читать, если ценой чтения Гарри Поттера, или это как если приучать ребенка есть. Будет сладкого, да. Mm -hmm. Можно ли начинать со сладкого? <сёст> Нет, наверное, нельзя. Вот а, сейчас уже общ... очевидно, что все эти дискуссии полностью исчерпали себя. И действительно, вот такой вот мотор, такой способ пробудить в интерес к чтению, это «Гарри Поттер» работает прекрасно. Но потом же в эту топку, то есть мы разожгли такой костерок, ага. а что-то, что туда надо подкладывать, всем ага. тому а томов «Гарри Поттер, они, в общем, их хватает, но ну, uh -huh. там, ну, на два года. Ну, нам допустим. же
1: помогла наша любимая Марет Чудакова по книжной вот о, к... о нескольких книгах, да. а... не для взрослых. Я для себя удивительные вещи, которые в детстве пропустила, прочитала и отрывок и про Проспера Мэри и Джека Лондона. Но, но то, что я пропустила, потому что я была девочкой, потому что мне неинтересно, или мы не проходили, я не знаю, что там делать. Ну, вовремя в руки не попалось, да, скорее да. всего. Просто. Но то, что нужно прочитать, пока тебе не исполнилось, 18 лет как раз. Удивительный mm -hmm. там был набор, кое-чем я не
0: согласна. Но можно и не читать. Ну, конечно, но вот, собственно, Джон Стивенс это то, что нужно подкладывать в топку в тот момент, когда Гарри Поттер... Гарри Поттер, да, когда Гарри Поттер уже закончился, а читает, не знаю, Анну Каренину, еще, очевидно, рано. Вот. То есть, это действительно совершенно отличная история. И что для меня было особенно важно, это история, которая очень хорошо написана и очень хорошо переведена на русский. Потому что э, главный недостаток всех вот этих детских фэнтези лично mm -hmm. для меня — это их ужасный топорный язык, который yeah. вот видно, что писали очень быстро, и, возможно, потом ни разу mm -hmm. не перечитали потому что очередь тоже стоит за mm -hmm. такой же, как «Гарри Поттер». А э, Джон Стивенс — это действительно такая, с одной стороны, это высокая литература, с другой стороны, это невероятно захватывающее чтение. Вот я должна сказать, что я э, принесла в дом третью часть, вот эту черную расплату долгожданную, mm -hmm. э, вчера, и вчера же я имела счастье наблюдать сцену, которую я, честно сказать, не думала, что когда-нибудь увижу, я наблюдала своего старшего ребенка с фонариком под одеялом. Почти
1: как «Гарри Поттер» с волшебной палочкой.
0: Практически, да. Потому что я, естественно, в 11 часов я уже пришла и страшно зарычала, что уже все. А в 11.20 слышу я какой-то шубурша, не захожу, лежит, читает. То есть mm. это действительно та книжка, которая захватывает. Это mm. сказка, это фэнтези. Это Точно очередная... в магазинах есть. Точно, абсолютно. Mm. Я, mm. А, а, вот этими руками я купила. А, я бы сказала, что это 10, 9. То есть, это вообще довольно детская книжка, но она, она устроена вот по той же модели, что Гарри Поттер. То есть, э, маленький ребенок там прочитает сказку, э, ребенок постарше прочитает там историю как-то поиска и спасения родителей, потому что это очередная история про бедных сироток, которым, у которой, которым предоставляется шанс изменить прошлое mm -hmm. и вернуть своих родителей. Но для этого нужно пройти там длинную череду испытаний. И вот вообще, а, а взрослый человек а, может прочитать и задуматься о том вообще м, о наших отношениях со временем и насколько... А, Осмысленные наши мечты о том, чтобы что-то изменить, или, может быть, лучше принять все как есть. Uh -huh. И ну, мы же всегда, все же, любой, я думаю, человек рано или поздно задумывается о том, что вот если бы отмотать время на 20 uh -huh. минут назад, никогда в жизни я бы такую глупость не сморозил. Или наоборот. Но вот действительно, это отличная книжка, которую я очень советую прочитать. А тем, кто давно ждал третью часть, как мы, например, ее ждали, или как все мои, наши одноклассники моего сына, которых мы тоже инфицировали, то тем сообщаю, что уже в магазины поступило, выбросили, можно идти и покупать. А первые две на всякий первые случай? Первые две называют Убру... «Атлас» на и а, «Огненная летопись». Mm -hmm. Это трилогия, то есть, читать третью часть, не прочитав первых двух, наверное, не имеет смысла, то есть они связаны между собой. Но при этом э, первая и вторая часть они тоже еще есть в продаже. Э, младшим братьям, сестрам, э, племянникам, детям, детям, друзей отличная вещь, очень советую. И, наконец, у нас вот, осталось чуть-чуть времени, mm -hmm. если я правильно понимаю. Я хочу просто назвать книжку, про нее долго рассказывать нечего. Но это книжка, которая, вот я, например, уже предвкушаю счастливые летние вечера с нею. Это книжка Ханса Аугун старые, которая называется ⁇ Новые очертания старых созвездий ⁇ Эта книжка, которую, на мой взгляд, надо обязательно купить и взять с собой в отпуск. Рассматривать небо? Да, это книжка про созвездие. Причем mm. это книжка, которая позволяет не просто э, как-то романтично смотреть на звездочки и не более того. Это книжка, которая э, объясняет, как они устроены, рассказывает связанные с этим легенды, э, знакомит э, ребенка с какими-то ключевыми астрономическими терминами. И главное для меня самое потрясающее, то, что там предлагается некоторые... Техника, как эти созвездия различать на небе, грубо говоря, куда посмотреть, mm -hmm. в какое время года, как повернуть голову, чтобы увидеть Кассиопею или Ориона или гончих псов. Там подробнейшая карта звездного неба. И действительно, вот я, например, посмотрев, просто выйдя вчера вечером на улицу, mm -hmm. задрав голову, я поняла, что звездное небо как-то оживает. Вопрос, дорого? А книжка нет, не, она как-то как обычная mm -hmm. книжка стоит. То есть она не альбом, не шикарный, ага. который там, не влезает в чемодан. А вот это вот действительно та вещь, которую взять с собой на даче и вечером oh. э, сидеть с ребенком смотреть в небо и <сих> запоминать созвездие. Когда ж
1: сериал мне смотреть? А потом? Как уложил я встретил спать,
0: вашу маму. Уложила <сих> уложил спать и смотри. А ну, до ладно. этого побыла хорошей матерью полчаса. Поговорила с ребенком о звездах, рассказала про Андромеду. И главное, после этого человек будет всегда смотреть в небо и видеть там эту самую Андромеду. Видеть, как, как вращается. Вообще. У нас за
1: это дедушка ответственный.
0: Деда <смех> Миша. А тогда дедушку, пожалуйста, снабди <смех> соответствующим пособием. Очень рекомендую.
1: Хорошо. Друзья, мы вновь вернемся в студию через минут шесть-пять и оставайтесь с нами. Новости середины часа. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселые как? Веселее.
0: Молодец, понял. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, мы продолжаем эфир. Рубрика «Книжная полка» в программе «Добро пожаловать». Мы говорим Галине Юзуфовичу, литературному критику. Уже обсудили несколько книг и прямо мольбы о напоминание о помощи еще раз, пожалуйста, про книгу с созвездиями не успел записать наш слушатель. Да,
0: эта книга называется "Новые очертания старых созвездий". Автора зовут Ханс Аугуста Рей. Если я правильно понимаю, он испанец, хотя какое-то экзотическое имя. И э, на самом деле эта книга, я думаю, что я забыла про это сказать, что, может быть, кто-то из э, людей вот там моего поколения и старше ее вспомнит, mm -hmm. потому что она выходила в Советском Союзе когда-то давным-давно, и тогда была какое-то невероятное счастье-бестселлер. Но с тех пор автор ее немножко переделал, переписал в связи с какими-то изменениями в науке астрономии. Наука-то mm -hmm. на месте не стоит. Mm -hmm. вот, и она сейчас вышла снова, и это какая то такое вот прекрасное сочетание для кого-то ностальгических воспоминаний. С совершенно uh, прекрасным способом времяпрепровождения. То есть я вот уже предвкушаю, mm -hmm. как я буду сидеть uh, под звездным небом. Постелю тебя в саду под звездным небом и скажу, как называются созвездия. Да. Это вот то самое. Uh,
1: не, не успевают список книг записать, наши слушатели. Друзья, это все в подкастах. Вы сможете найти радиомаяк.ру. Пожалуйста, у нас на сайте. Заходите, там с помощью научного. Тыка, угу. или клика как угодно вы можете все это найти и для себя вновь
0: нарыть ну или в конце программы просто можем повторить а ну список да, да ну, у нас в да, конце программы как-то всегда не хватает не хватает <laughs> да. вот тех самых 30 секунд так что если вдруг то на сайте это точно должно быть
1: и что еще, Галин, на, может быть, специально для девочек что-то такое? Да,
0: вот для девочек. Я хотела как раз я, поскольку у меня двое мальчиков, угу. я всегда меня перекашивает в литературу скорее для мальчиков. Угу. А вот тут я решила избавить, избавиться от этого недостатка. И я хотела бы обратить внимание на целых три книжки, которые буквально специально для девочек. Угу. И э, все три этих книжки, они на самом деле э, не новые. То есть это переиздание книг, которые когда-то выходили по-русски очень-очень много лет назад. И, может быть, у кого-то, как, например, у меня, о них остались какие-то призрачные воспоминания счастливого детства. И первая из этих книжек, которую я любила просто вот в детстве до изнеможения, и, перечитав сейчас, я обнаружила, что она по-прежнему очень хороша. Ну, бывает же, что какие-то очарования детства, они потом развеиваются. А вот это тот случай, когда нет, ничего не развеивается. Ну вот не бери Марису Дриона во взрослом возрасте в руки. Будешь разочарован.
1: Ну да, я так из прошлого какая-то.
0: Да-да-да, это из детства. Ага. А эта книжка, которая... Совершенно с ней ничего не случилось. Это книжка нашей отечественной писательницы Майи Ганиной. Она называется «Тяпкин и Лёша». И это история про девочку. Собственно, «Тяпкин» — это прозвище девочки. Девочку так зовут родители. И э, она едет на дачу, живет на даче с бабушкой, иногда туда приезжает мама, и она знакомится с маленьким лешаком, представителем племени Леших, так очень маленьким, mm -hmm. которого зовут Леша. Собственно, он Леша, потому что он Леший. Mm -hmm. И э, этот э, маленький Лешачок и девочка, они. Как-то становятся друзьями. Но это не такая вот э, сладостная нежная история про э, маленькое волшебное существо и прекрасную добрую девочку. Это очень живая, теплая, очень летняя история с большим количеством каких-то смешных эмоций. Э, Тяпкин и Леша они ссорятся. Леша характер тоже ого-го, какой не сахар. А В него, разумеется, никто не верит. Все девочки, девочка оказывается в странном положении, когда у нее есть друг, которого все считают воображаемым, и, в общем, как-то ее пытаются отучить от этой вредной привычки, угу. потому что воображаемый друг, ну, понятно, что это как-то них Раздвоение личности. Да, раздвоение личности не поздоровое, вообще, как-то, наверное, такого нужно, такого нужно избегать. Угу. И а, все это погружено в какой-то такой совершенно замечательный... «Счастливый детский дачный мир». Вообще, я считаю, что а, вот современное поколение детей, которые много времени проводят, как правило, где-то на каких-то курортах mm. и реже живут на даче, у них вот этого нету и а, а в то же время это же какое-то было огромное детское счастье. Дача Какие как целый эти? мир. Книжка написана в конце 70-х годов. Uh -huh. А, и тогда же она была издана И с тех пор, в общем, не переиздавалась mm -hmm. И теперь ее наконец, издали Совершенно с прелестными картинками И вот это вот такая история девичьей летней жизни де Девочковой летней жизни mm -hmm. э И история вот этих отношений С таким смешным, нелепым э Трогательным, маленьким э Волшебным существом Которое совершенно не похоже На какого-то такого идеального эльфа С э прозрачными крылышками Эль... Ни разу не Петров вообще А совершенно такой смешной нелепая, неуклюжая и удивительно живая человеческая mm -hmm. девочка. То есть это, мне кажется, прекрасное чтение для девочки. Я бы сказала, что это на возраст 6 ⁇ То есть oh. она годится и для маленьких девочек. И она действительно какая-то удивительно тонкая. Вот что всегда было еще в советской детской литературе, это какая-то вот такая душевная тонкость. Там нет, может быть, каких-то особо захватывающих приключений. Uh, говорят, у мои, моих детей есть такое определение ⁇ летает и взрывается ⁇ Это mm -hmm. вот Хороший фильм ⁇ это если залетает и взрывается oh, ⁇ вот тут... Эра мы... Альтрона. Вот, да, это идеальный фильм, потому что там все время летает. И а Макс
1: вообще говорят, там люди просто <смех> <смех> моргают, рекорды по отсутствию мор
0: морганий <смех> устанавливают. Просто <смех> так, как глаза открыли, так и не закрывают. Вот это совсем не тот случай, это другая книжка, там ничего не летает, ничего не взрывается. Там а, увлекательность достигается именно за счет точности и тонкости описываем их эмоций. И мне кажется, что для современной девочки, которая все равно, что не делая, она живет в этой эре альтрона, и вокруг нее все летает и взрывается, это такая прекрасная возможность как-то остановиться и подумать о чем-то нежном, тонком, душевном, то есть как-то обратиться к каким-то вещам, которые сегодня оказываются на периферии, почему-то, к сожалению. И еще одна книжка тоже очень девочковая. Это книжка, которую, в общем, тоже, наверное, кто-то может быть и вспомнит. Это книжка чешской писательницы Марии Людвики Крюгер. Называется "Привет, Каролинка". Я думаю, что это словосочетание, наверное, не отзовется живым узнаванием. А вот словосочетание Я голуб... про крота только А голубую бусинку помнишь? Неа Голубой бусину Я у тебя не было детства, счастливого. собой. У меня тоже, наверное, не было. Это был замечательный совершенно детский фильм, снятый по. Ну помните же такой феномен: чешские детские фильмы. Я, Три орешка
1: для золота. Вот, да. это из
0: той же серии. Это... И мультики про
1: крота. И и крот Карл и Гот. транзистор, крот и жевательная резинка, крот
0: и город. Ауч. Мне прижгли ухо. Вот. Ага. Это тоже из той же плеяды, собственно, Крюгер. Она написала две книжки про девочку Каролинку и ее друга мальчика Петера, которые в первой "Голубой бусинке" они находят, соответственно, волшебную голубую бусинку, которая выполняет любые желания, и они учатся загадывать какие-то осмысленные желания. То есть они сначала они загадывают всякую чушь, mm -hmm. и постепенно они понимают, что э, 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 магия голубой бусинки, она не бесконечна. Mm -hmm. И э, нужно как-то уметь загадать то, что нужно. И в конце концов они начинают загадывать какие-то желания, которые э, не дурацкие, не в формате ⁇ хочу полететь по воздуху ⁇ или болтаешься под потолком, как воздушный шар. А какие-то... А дальше, чтобы Карл Год жил вечно. Он живет? Так он, в общем, да. Дай ему здоровье. А вот привет, Каролинка, это продолжение этой mm -hmm. истории. Это главная героиня, девочка Каролинка. Она на этот раз она находит уже не бусинку, а волшебный мел. И все, что ты этим мелом нарисуешь, оно оживает. Да. И э, они с, с, и, и опять же им приходится пройти тот же самый путь вот от э, рисования каких-то идиотских коляк-маляк, за которыми потом нужно бегать и думать, как их вообще э, изничтожить, uh -huh. куда их девать, вот это вот чудовище, которое ты нарисовал, они приходят к пониманию того, что волшебство э, это такое, в частности, возможность совершить, сделать что-то доброе для себя и для других. И, э, а мел, он же тоже, понятное дело, он сокращается. То есть это не бесконечный запас волшебства. Mm -hmm. То есть ты в какой-то момент понятно, что все это кончится. И в конечном итоге они помогают заколдованной, крайне неприятной принцессе, которая тоже нарисована. И они тратят на это остатки своего мела. Ну, это уже спойлер, но я думаю, что поскольку все-таки нас слушают скорее родители. Покупают Бентли. Нет, они, они улучшают ее характер, я бы сказала. Ой, ну они... такой цвет... ну, это тоже семицветик самое. Да, да это история примерно как про цветик семицветик, но только если э, цветик семицветик это история короткая и очень mm -hmm. прямолинейная, то это, во-первых, она ужасно смешная. Mm -hmm. Это действительно чудесное и очень смешное чтение про то, как они э, рисуют какие-то глупости, а потом не знают, что с ними делать. Это действительно вот сплошное наслаждение. Э, дети, я, я вот просто слышала, как моя подруга читала это своей пятилетней дочери, дочка хохотала в голос. Mm -hmm. А кроме того, там очень хорошая героиня. Вот эта Каролинка – это такой, ну, такая девочка, с которой очень легко девочке современной себя ассоциировать. Mm -hmm. Она э, живая, она не хорошая и не плохая, она не э, добрая. Не год никакой. Нет, не... она, она маленькая, она нормальная маленькая девочка с проблемами. Карл, вот. радостями. кстати. к нему все вернулось. Да, да что-то как-то у нас он сегодня буквально лейтмотивом mm -hmm. проходит. Надо в конце послушать.
1: Давай? Давай. «Истреяришка для Золушки». Такая песня. Ну, шни жни, 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 жни. Вот, вот. А! Ну, помнишь, да? «Филипка, ну, да. погони». Какое, какое у вас потрясающее у взаимопонимание.
0: Я бы не вспомнила. Нет, ну там
1: я этот фильм так любил, Мне принц так нравился с длинными волосами.
0: Ну там и девушка была такая красивая.
1: Да, симпатия. Но принц мне больше нравился.
0: И платье, платье, да.
1: Наши оживились журналистки спросить, что это за книжка? Мы живем в Древнем Риме. Просто да, сейчас скажу. Мы нравы Древних Римлян изучили, Это очень хорошая названия. книжка, да.
0: Я сейчас вам принесу тоже отдельно расскажу, но я все-таки закончу с девочкой ага. темой. То есть вот привет, Каролинка, Мария Людвики Крюгер. Это прекрасная книжка для маленьких девочек. Мальчикам тоже можно, но все-таки, поскольку героиня девочка, им будет легко и приятно себя с ней ассоциировать. Я бы сказала, что это на возрасте 5 ⁇ то есть и для пятилетних это, наверное, там, читать вслух, но 7-летние, могут ее Читать и сами, и думаю, что будут вполне счастливы. Там крупные буквы. Такие слезы текут, по-моему, лицу.
1: Нам исполнилось 8 лет. Пока не читает сама. Еле читаем. Хуже Чапаева. Это происходит в какой-то момент само, либо не происходит. Не говори так, умная женщина. Ну ладно, давайте подождем.
0: Жду. Да, минуты есть, на минуты. Тут главное совершенно не нужно нервничать. И, я, и вот и несмотря на то, что я всю жизнь занимаюсь книгами, э, я давно поняла, что э, сейчас мир устроен таким образом, что в общем без них можно обойтись. То есть можно выкачивать необходимую тебе информацию из других источников. Mm. И именно поэтому чтение это как э, ну, это дополнительное удовольствие. То есть, mm -hmm. если ты не читаешь, то ты лишаешь себя какой-то одной из возможных радостей. То есть ты, этот, ты не умрешь от этого, ты не будешь не конкурентоспособен, ты не станешь глупым и необразованным. Э, ну просто у тебя не будет в жизни радости. Да, да и
1: словарный запас тоже очень. Ну, и это тоже, конечно. Тоже очень
0: важно. Uh, и последняя а, девичья да. книжка, uh -huh. это для девочек постарше, эта книжка тоже, она на самом деле тоже книжка из нашего детства, но uh, она тоже не переиздавалась, по-моему, вот с нашего детства, уже, увы, довольно далекого. она так и не переиздавалась. Это книжка uh, «Легенда о великой любви» в пересказе Софьи Прокофьевой. Софья Прокофьева — это такая замечательная совершенно советская писательница, которая лоскутики и облако» был прекрасный мультик, uh -huh. Uh -huh остроили тайна дикого какого-то леса. Вот она написала тайна желтого чемоданчика. А, она это, написала да, да, да. безумное количество детских повестей. Но кроме того, что она писала оригинальные детские тексты, она еще занималась тем, что она пересказывала для детей какие-то классические сюжеты э, мировой э, литературы, мифологии, культуры. И вот эта книжка "Легенда о великой любви" там история про Тристана и Зольду, mm -hmm. э, про э, Лейн Грина и Эльзу, про Ларелей. Вот все вот эти великие европейские легенды о любви. Да. Она их пересказывала, причем как-то удивительно здорово. С одной стороны, это очень увлекательно, с другой а стороны. Данте? А, нет, ну там Эх, а, нет, вспоминаю. нет, это именно мифологические сюжеты. Да, да. То есть там нет реальных историй. И. А, а... Петрарка? Петрарка нет, про литературу там Тут нету. Все мимо. Нет, там только про, там только какие-то вот мифологические Ладно, сюжеты, да. Mm -hmm. Но а, она, то есть с одной стороны это ужасно точно, достоверно, то есть, прочитав эту историю, ребенок хорошо понимает ну, какие-то основополагающие э, вещи мировой культуры. То есть, не знаю, услышав по радио фрагмент оперы Грин, да. он понимает вообще, про что в этом Грине. С одной стороны. А с другой стороны, в ее пересказе становятся какие-то такие очень нежные, душевные, действительно, истории про любовь, про красивую, высокую, э, чистую, возвышенную mm -hmm. любовь, которую, э, ну, что с девочками не делай, все равно им годам к 13 становится про это Интересно. остро Интересно. Мы на секунду держимся. Куда ставить-то? Да подожди ты! Значит так, здесь мечи кидаем,
1: здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Да, мы продолжаем разговор о книгах, не теряем время. Карл Гот уже
0: скачан. А -а -а -а. Скоро мы его услышим. Да. Нашего вдохновителя. И вот повторю еще раз, это «Легенда о великой любви» в пересказе Софьи Прокофьевой, которая, мне кажется, вот девочкам нежного подросткового возраста почитать будет, с одной стороны, полезно с точки зрения знакомства с мировой культурой, а с другой стороны, очень э, увлекательно, потому что это действительно такие красивые романтические истории о любви в прекрасном детском пересказе. Еще важная вещь э, — книжка вышла совершенно с изумительными картинками. То есть это редкий случай, когда э, издатели не поскупились, и книжку для подростков, не для малышей, а именно для подростков, выпустили э, в совершенно неземной красоте. То есть это действительно чудесные, э, совершенно чудесные иллюстрации, которые еще сделали. сделаны тоже в советское время были такие художники Траугот. Может uh -huh. быть, их многие, наверное, вспомнят их картинки. И действительно, это прям вот вещь, которую с одной стороны приятно взять в руки, а с другой стороны э, и любой девочки это чистое счастье. Мне кажется, что летние э, долгими летними вечерами читать что-то такое нежное, романтическое. И а про Тургенева любовь, куда в топку? Тургенева позже. А, хорошо. Какой смысл в один следующий Тургенева. Что там человек в один лет поймет? Тоже верно. А Тургенев там в 15. А пока что подготовка к Тургеневу идет вот таким способом. Я только за. Ну и, наконец, по просьбе наших юных журналисток, я расскажу про книжку, которую я тоже включила в этот список. Это книга Виктора Сонькина: Мы живем в Древнем Риме. И э, вообще про умение рассказывать про античность человечьим языком это очень редкое умение. Потому что, э, несмотря на то, что как-то все античные мифы, мы вроде как они у нас где-то хорошо представляем, кто такой Геракл, все это мы слыхали, но как только все что-либо выходит за пределы мифологии, оказывается, что мы знаем ужасно мало. И вообще, умение рассказать про это человеческим языком так чтобы это было, с одной стороны, точно, а с другой стороны, понятно. Это огромное бесценное умение. Вот есть такая совершенно замечательная книжка про древнюю Грецию, которую написал великий наш филолог Михаил Леонович Гаспаров. Книжка «Занимательная Греция». Вот если вы, девушки, еще с ней не ознакомились, я вам очень советую. Это прекрасный способ как-то понять про Грецию гораздо больше, чем вы поймете, прочитав весь курс античной литературы. А по Риму такой книжки не было. И вот наш современник, собственно, историк, специалист по античности Виктор Сонькин, решил, что нужно с этим что-то сделать написал книжку, которая э, рассказывает именно про жизнь в Древнем Риме, про то, как бы это не про мифологию, а вообще про то, про, как бы про мир древнего римлянина.
1: У нас бы дачники спросили, а он откуда знает?
0: <смех> он знает, потому что он много лет этим занимался. Mm -hmm. Он написал совершенно замечательную книжку «Взрослый путеводитель по античному Риму». Mm -hmm. И потом решил, что, видимо, как-то, что же дети-то бедные прозябают во мраке невежества. Взрослым-то он уже все рассказал, mm -hmm. а тут теперь уже, наконец, и детям расскажет. И это, наверное, наверное, жанр этой книжки можно определить как энциклопедию, потому что там много отдельных сюжетов. Как римляне относились к своим детям, во что эти дети играли, что римляне ели, что э, римляне на себя надевали и почему они это так надевали? Как был устроен римский дом? Как э, римляне читали книжки? Вообще, Что такое для римлян было чтение книжек? Куда они ходили тусоваться? Как они проводили время? То есть эта история не про такую, не про подвиги и славу, угу. грубо говоря, а про жизнь, про обычную человеческую жизнь интересно. в другой эпохе. И да, на самом деле это замечательная совершенно книжка, которая, мне кажется, что, конечно, она детская, ее можно легко читать детям, начиная там от 7 лет, там, в общем, все понятно. Автор всерьез уперся так, чтобы это было понятно ребенку любого возраста. Угу. Но при этом, вот даже я, будучи специалистом в этой области, прочитав ее, не то чтобы я узнала много нового, но мне много чего в голове упорядочилось, а кое-что действительно и новое я оттуда почерпнула. Но... То есть взрослому человеку это тоже будет интересно, особенно это интересно, если взрослый человек, особенно взрослый человек с ребенком, собирается, например, съездить в Рим. И э, все туристы... Все же, так или иначе, в какой-то момент едут в Рим и обязательно тащат всех в Колизей. А ну, что да. такое Колизей? Вот притащили. -то. Ну, большой на этот Колизей. А чего там? Вот книжка Виктора Сонькина это такой как раз способ э, объяснить вообще э, римская культура, римская цивилизация. Это про что? Mm -hmm. Это не э, в формате каких-то э, заезженных штампов mm -hmm. вроде Клеопатры в ажурном пенюаре, который нам ну, показывали да, в да. кино. А это про... В рукаве. Да, обязательно. Конечно, это какая-то действительно история про жизнь, про римскую, про римскую, римскую картину мира. Mm -hmm. Такой способ посмотреть на мир глазами древнего римлянина. Mm -hmm. И книжка, с одной стороны, очень познавательная, с другой стороны, это вот та познавательная книжка, которой не нужно стоять над ребенком с плеткой и говорить, ну-ка познавай. Да, Он рим, сам будет древний. читать. Ага. Он сам будет читать, потому что там действительно какие-то сюжеты, которые очень резонируют. Ну, интересно же, как, а как, во что римские дети играли. Муто вон в трансформеров, а у них что? А... Пусть и назовут. Если найдут, конечно.
1: Галина изуфович дорогая, мы, наверное, скажем тебе спасибо. Одну книгу мы не охватили своим вниманием.
0: Тимути де Фомбель. Да, Тоби Лолнес. Ну, просто скажу, что это прекрасная, увлекательная, развлекательная книжка с, с очень правильным экологическим месседжем. А, с одной стороны, про приключения. Собачку? Нет, про, это про, про маленьких человечков. Uh, Тоби Лолнес — это имя главного героя. Он маленький человечек живет на не дереве. Нет, а Тимоти, просто... де это <laughs> Тимоти де Фамбель. он французский писатель. Я когда-то в свое время уже очень рекламировала его книжку «Вангу». Я надеюсь, что многие может а, быть. А так её... это про а Ванга это было такое приключенческое приключенческое, такое как овод, только очень бодрый mm -hmm. и современный. Mm -hmm. А эта книжка это тоже фэнтези, но такая экологическая фэнтези, крайне увлекательная. Два, целых два Боже. тома. Хорошему увлеченному юному читателю хватит на месяц абсолютно счастливой жизни на даче или на море.
1: Галина Изуфович, я перефотографировала
0: список, как который ты нам
1: принесла. Девчата, предлагаю вам сделать то же самое уже? в телефон, сделали, с бумагами да? с этими не, не бегать. Господи. Спасибо огромное в завершении нашей программы сегодняшней тот самый Карл год год и песня отрывок скорее из песни Триалишка для Золушка ну -ка, только то то? ну-ка давай наденем помнишь М -м -м, когда они уж по снегу да ну оно -а -ну. сейчас <с> когда вступят я, я думала вот, вот у меня то чтобы такой был принц хоть через Чехословакии но только такой что волосами без уставной стрижки как у военных
0: еще больше подкастов на радио радиомаяк.ру